0: Recibo un saludo cordial de mi parte. Quiero agradecerte que estés de nuevo conmigo para escuchar esta otra reflexión o esta nueva reflexión de la colección Mayores exhortaciones de heraldos menores y están inspiradas, estas reflexiones están inspiradas en los profetas menores del Antiguo Testamento en la Biblia. El día de hoy la reflexión eh, la he titulado Hundidos en la Obstinación. Para analizar esta reflexión he eh, seleccionado al profeta Oseas, he seleccionado algunos textos, esencialmente del, del capítulo 4, para meditar, para tener este momento de comunión y de aprendizaje con la palabra. El verso 1 y 2 del capítulo 4 versan de la siguiente manera. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad ni amor ni conocimiento de Dios. Cunden más bien el perjurio y la mentira. Abunda el robo, el adulterio y el asesinato. Un homicidio sigue a otro. Y el versículo 14 de este mismo capítulo 4 es el que el que dio la inspiración al nombre de esta reflexión y quiero que pongas especial atención a la conclusión a la que llega Dios acerca de este pueblo es así como acaba por hundirse un pueblo falto de entendimiento, en Oseas estamos ante una de las exhortaciones más enérgicas que podemos encontrar en la Biblia hacia el pueblo de Dios y la razón es porque no hay cosa más patética que coexistir con alguien y que falte aquello que da sentido y fortaleza a una relación, nos referimos aquí a, a la fidelidad, a la amor, que en Oseas se traduce como conocimiento de Dios y el profeta se lo está demandando al pueblo. Israel, en el tiempo de Oseas, está atravesando uno de sus momentos más caóticos en términos de vida religiosa. Resulta que el pueblo no había podido terminar con un pecado que venía arrastrando desde el principio de su relación con Dios. Es la idolatría, que Oseas la ilustra como prostitución o fornicación. Y esta mala conducta ha venido a desencadenar una serie de pecados que cada vez se patentan más y más en la sociedad de Oseas como lo muestra nuestro texto de reflexión. Nosotros eh, leemos que el Señor llega a una conclusión de este pueblo y dice que ya no hay ni fidelidad ni amor y mucho menos conocimiento de Dios y a cambio de eso lo que, lo que abunda o lo que cunde es más bien el perjurio la mentira, el robo, el adulterio y el asesinato. Y dice el Señor, un homicidio sigue a otro. En mi opinión, esto está bien si pasa entre aquellos que no conocen a Dios. Pero entre el pueblo que se supone debería conocer al Dios de la fidelidad y al Dios del amor es totalmente inadmisible. Pero la realidad de Oseas, de la realidad de, de la audiencia o del pueblo de Oseas es esa. Y Dios, Dios ya está cansado, está hastiado, está lleno de tedio, de esta relación hipócrita. Porque no se puede estar de este, en una relación de esta manera. No, no se puede convivir con alguien así. Nosotros podemos darnos cuenta de este tema. De, de, del cansancio que tiene ya el Señor sobre este pueblo cuando eh, no, nos metemos un poco y profundizamos un poco más en el libro y yo quiero resaltar, hay mucha tela que cortar pero quiero resaltar tres textos que en mi opinión demuestran mucho este este cansancio, este tedio, este fastidio que ya Dios tiene sobre el pueblo dice así, este es el capítulo 2, verso 11 eh, note usted cómo este pueblo, por eso digo que es una relación ...hipócrita, de adulterio, de fornicación... y ...es que el pueblo sigue respetando algunas ciertas cosas de la ley... ...como las fiestas, eh, guardar los días y todo esto... ...pero a pesar de eso sigue practicando la idolatría... ...y, y, y nota, nota cómo Dios eh, determina ya acabar con esto dice así, pondré fin a todo su holgorio, sus peregrinaciones, sus lunas nuevas, sus días de reposo y sus fiestas solemnes. ¿Qué es este holgorio? Pues ese es una alegría, una algarabía por fiestas. Y resulta que este pueblo eh, ha llegado a un descaro terrible porque a pesar de estar cometiendo el, esta fornicación, este adulterio, esta prostitución que es idolatría, eh, a pesar de estar cometiendo la idolatría, sigue todavía eh, regocijándose en las fiestas de, del Señor nuestro Dios. Eh, otro texto y esta prácticamente es una conclusión a la cual llega Dios por medio del profeta. Eh, y habla de este pueblo cómo es que está tan imposibilitado de llegar a conocer a Dios. 5.4 dice de la siguiente manera. No les permiten sus malas obras volverse a su Dios. Atención a esto. Su tendencia a prostituirse les impide conocer al Señor. Y ya eh, para concluir, no la reflexión sino para concluir hasta qué punto está cansado Dios. Llegamos al capítulo 6 en el verso 6. Y noten ustedes cómo el Señor llama al pueblo y tiene dos demandas para ellos, dos demandas que en mi opinión son, son muy fuertes. Dice así, versículo 6, capítulo 6, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. El pueblo de Dios había llegado al descaro de ofrecer sacrificios a Dios y también a los dioses paganos. Se había llegado a convencer y a creer plenamente que su sustento venía de los que se llamaban dioses y... Y es, es cuando uno ve este cuadro es realmente patético. Y es que en realidad no se puede llegar a tal descaro en una relación a menos que estén faltando dos cosas a saber. El amor y la fidelidad. Estos dos que nos permiten tener conocimiento pleno de Dios. Quiero profundizar un poco en esto que, que Oseas menciona como conocimiento de Dios. La palabra que usa Oseas para conocimiento es yada que denota intimidad. Y en términos de relación de pareja, se refiere a esa intimidad sexual que se da en una relación que está caracterizada, entre otras cosas, por la fidelidad y el amor. Es por esta razón que Dios, para ilustrar la terrible re la relación que tenía con Israel, no, no Dios, sino que la, la forma en que Israel se estaba relacionando con Dios, le pide al profeta que vaya y que tome para sí una esposa que sea prostituta. Y en el tiempo, en el tiempo antiguo, en el tiempo de, de, del pueblo de Dios, esto era in totalmente inadmisible, no era posible que un varón de Dios, un, un hombre santo, un hombre dedicado a, a la santidad tomase para sí a una mujer de esta calaña. Pero Dios, por medio del profeta, quiere ilustrarle, quiere hacerle ver a este pueblo la, la, la terrible situación caótica en la que se encuentra. Cuando analizamos esta realidad, cuando nosotros estamos de frente a esta imagen que, que Oseas nos presenta, para mí, personalmente, resulta casi imposible no pensar en nuestra realidad. Nuestra realidad está caracterizada por la mentira, el perjurio que es irreversible, reverencia a Dios, el robo, el adulterio y el asesinato. Aprendí de uno de mis autores favoritos una forma de referirse al pueblo de Dios como sociedad alternativa y a mí me encanta pensar en ello para la iglesia. Es ciertísimo que vivimos en una realidad semejante a la de Oseas, que interactuamos con una sociedad que vive así y que la iglesia va junto a esa sociedad que se caracteriza por esos pecados. Marchamos junto a ellos, no con ellos, sino junto a ellos. Y nos corresponde pues a nosotros como sociedad alternativa mostrar el camino recto de fidelidad y amor para con Dios, este camino de conocimiento que se entiende y se vive en la plena intimidad. Es menester de la iglesia cultivar la fidelidad y amor ferviente a Dios, porque ciertamente sería igual de funesto ver a la iglesia acabar por hundirse en su falta de entendimiento. La relación con Dios debe pues estar premiada de fidelidad y amor que nos lleva al conocimiento, es decir, al yada de Dios. Al compartir esta reflexión contigo, busco que juntos analicemos nuestra relación con Dios, que nuestra intimidad con Él esté realmente caracterizada por esa fidelidad y el amor que Dios siempre demanda de nosotros. Si al analizar tu vida te encuentras a ti mismo falto o falta de conocimiento del yada de Dios, te invito a que consideres seriamente este llamado de nuestro Señor. Vuélvete al Señor tu Dios, tu perversidad te ha hecho caer. Piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Quiero concluir esta, esta reflexión recordándote el texto que dio inspiración a este tiempo de intimidad con la palabra de Dios. Oseas 4.14 dice, Es así como acaba por hundirse un pueblo falto de entendimiento. Y tengo un ruego, una súplica eh, para ti. Por favor, por favor no termines por, por hundirte en la obstinación. Para pensar y compartir, la obstinación, es decir, la terquedad de Israel se caracterizó por el hecho de que, a pesar de conocer a Dios teóricamente, no había llegado a conocerlo en términos de una relación verdaderamente íntima. Su terquedad, a seguir arrastrando su pecado de la vida pasada, lo tenían hundido en la infidelidad y la falta de amor. Y pensando en esto, tengo una pregunta para ti. ¿En qué áreas de tu vida crees que aún sigue prevaleciendo esa obstinación? Que el Señor te bendiga.